0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Canal Educação. Sou o professor Bruno Pierotti, professor de espanhol, e está começando aqui mais uma aula pelo nosso podcast. Hoje, na nossa aula, nós iremos trabalhar os gêneros digitais. Desde os anos 90, o mundo tem assistido uma revolução dos meios de comunicação por meio do advento e a popularização do computador. E especialmente da internet, a chamada rede de computadores. Tal transformação afeta todos em toda parte, em maior ou menor grau. Todo esse processo não deixa incólume o mundo da linguagem e, assim, parâmetros novos têm surgido também no mundo digital. Na verdade, esses parâmetros talvez não possam ser simplesmente considerados novos, uma vez que dialogam com formas textuais já pré-existentes. Um bom exemplo disso é o e-mail, o chamado correio eletrônico, que é uma adaptação da velha carta ao mundo cibernético. Do mesmo modo, os recados ou mensagens de comunidades de relacionamentos são adaptações em diferentes níveis de formalidade, e mesmo de sigilo do recado, agora não mais no papel, mas sim agora feito em um suporte eletrônico. Um fato interessante a registrar é que o mundo digital vem recriando um grande acervo de gêneros textuais na profusão que, muitas vezes, não permite ainda definições completas. Alguns princípios universais a esses textos podem ser muito bem destacados. Os gêneros textuais, mesmo digitais, continuam a ser definidos a partir de certos elementos fixos, como, por exemplo, o elemento que nós temos em uma carta. Nós temos o remetente, teremos quem irá receber, teremos o endereço. Outra coisa que é importante, em decorrência do exposto, a questão do formato, ou seja, da silhueta do texto, é comumente marcada distintivamente. Pensamos, por exemplo, em um e-mail que mantém as marcas da silhueta de uma carta tradicional. É ilusório tomar o espaço virtual como um espaço totalmente formal. Em alguns casos, nós podemos usar um nível de formalidade, como hoje, em aulas virtuais, reuniões... Em outros casos, nós podemos também fazer a utilização da chamada formalidade dentro do campo digital. Esse último apontamento não é, em verdade, privativo do mundo virtual. A escrita e fala não são dois planos opostos, mas sim complementares, formando entre si um contínuo que vai desde o polo mais oralizado até o mais grafado, passado por vários pontos intermediários bastante presentes no nosso cotidiano. Logo, o ocorrido no espaço virtual também continua e pode continuar também no mundo real. Alguns gêneros digitais ainda estão em processo de conformação. Outros, no entanto, já estão bem estabelecidos, dentre os quais nós temos o e-mail, salas de bate-papo, fóruns, chats, blogs, os chamados memes, os podcasts e até mesmo os GIFs. As comunidades de relacionamento nessas redes sociais que costumam estar presentes dentro desse gênero textual, o chamado gênero digital, são chamados de independentes de seu formato. Eles vão dar suporte a toda uma diversidade de gêneros dentro do seu interior, como destaque para o chamado post, e também em relação ao nível de formalidade que são colocados dentro dos textos em relação a histórias e imagens. As imagens também são formas comunicativas e formas que nós podemos fazer aí uma comunicação e ter uma interação entre as pessoas. No caso, nós podemos ter os chamados símbolos visuais, como são chamados os famosos emojis, compensadores frequentes da ausência da entonação encontrada nesse suporte. Aí, neste caso, nós vamos ter o chamado hibridismo. Cada emoji, cada figurinha, vai representar um estado de ânimo ou algo que queira ser transmitido. Pensemos bem, os gêneros digitais são facilmente encontrados nas redes sociais e também fazem parte do nosso dia a dia. Portanto, é importante que você tenha uma boa habilidade para usá-lo e também saber compreendê-lo. Bons estudos a todos e até a próxima!